0: in onda potere al popolo
1: Cioè capisci capisci come passa il tempo che adesso quando sento michael mcdonald eh, penso al panino ma ah, un tempo non era così cioè non sapevi neanche mcdonald ma si sì, mcdonald si chiama McDo, che pezzone ragazzi che pezzone ci abbiamo fatto il ballettino, lo avete fatto? Beh, lo so, quest'ora è l'ora di pranzo, oppure eh, sono le 5 e mezza del mattino, dici Semmi Varino, non rompere il pallino. Buongiorno, 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 come va, come va, come va? Tutto bene? No, tutto malissimo. Inizia Semmi Varin la trasmissione Potere al Popolo e le agenzie buttano fuori robe drammatiche. Io me ne devo dare le notizie, cioè abbiamo fatto... Abbiamo fatto la danza della pioggia fino a ieri Piove, piove, dai, 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 che bello Oh, anch'io sono andato a fare il weekend sotto l'acqua Ero contentissimo Meno male che piove Due morti e un disperso per il maltempo Esondazioni e scuole chiuse in Emilia-Romagna Annegato un ottantenne in bicicletta Treni fermi Insomma, dietro l'alluvione c'è stato un vero e proprio mix esplosivo di piogge, nevi sciolte, terreni secchi che hanno fatto un cocktail brutale e che ha ammazzato gente. E allora adesso cominciamo a dire: o oh, speriamo che non piova più, speriamo che smetta, basta, 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 pioggia, basta, pioggia. Capito un attimino? Cioè in confronto la chat GPT di cui parlava il collega Pellegrin questa mattina Eeeh ma una roba da mammolette signor la chat GPT che adesso... Io sono preoccupato per i temi dei miei figli Perché se vedo che cominciano a fare temi che sono una figata Penso che non sia loro che vanno i temi ma che sia chat GPT Per il momento... Dovrebbe essere bloccata, è bloccata, no, non si può usare qua in Europa, giù, no si può usare perché eh, si prende tutta no, la nostra privacy, in effetti deve raccontare qualcosina su di te, eh, non va bene, non va bene, non va bene, poi eravamo già pronti a dirgli chissà che cosa, vedremo, sono certo, sarà uno degli argomenti su cui si discuterà nei prossimi anni quotidianamente, e magari ci saranno proprio le radio che fanno la differenza, sapete che a noi piace essere diversi, ci piace dire quello che le altre radio non dicono. E probabilmente nasceranno un fracco di radio molto perfezioniste governate da un computer, chat GPT o via discorrendo. Chiaramente signori la radio che state sentendo si chiama Radio Libertà e speriamo di tenere alto il bandierone della libertà e anche chiaramente lo spadone della Lega che tra poco vi colpirà ovunque voi siate dal punto di vista positivo certamente. Parlando di territorio, perché quando c'è Semivarin Varin c'è Potere al Popolo e ci sono i focus, oggi parleremo di Regione Lombardia con le elezioni e con Andrea Monti che si candida a fare il sindaco di Lazzate, paesino splendido vicino a Monza, ma non è finita perché avremo anche l'Emilia Romagna e vai, 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 anche qui parleremo di buon territorio. Subito però, boom, 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 c'è Serge. Reba DJ Che ci fa ballare per restare svegli A quest'ora ci vuole
0: Dai 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 dai
2: una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: e adesso non fate i fighettini ragazzi ci vuole un po' di ritmo eh questo è il fantasma del pompa pompa varignano eh ritorna sempre si intitola Boom lui è Serge Reba che su YouTube si fa chiamare anche K1NGSR per non farsi riconoscere soprattutto dall'esco post che li vanno a bussare sicuramente per beccarlo portarlo via Boom 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 facciamo Boom ragazzi e quando c'è Semi Varin siete anche voi a fare Boom Boom bussate eh, anche qui in via Bellerio se volete via Bellerio 41 Milano l'indirizzo di Radio Liberazione All'interno del gran fortino della Lega, veniteci a trovare con il solito salame lungo almeno mezzo metro. Oggi siamo buoni. Vi apriamo e facciamo una trasmissione insieme. Il bello di una radio che è ancora dalla parte della gente. Chiaro che c'è Varine, Fate prima a chiamarmi al telefono come si usava un tempo: 02 92 94 7222. Questo è il recapito al nostro centralone per parlare senza filtri né censura 02 92 94 7222 oppure inviando WhatsApp al 346 642 7756 Qualunque argomento, perché quando c'è Semmy veramente si parla di tutto, partendo dalla Lega. E eh, vabbè, perdonateci, siamo un po' fissati con la Lega, eh sì, soprattutto il sottoscritto Tessera RIA del 1987, i valori, l'attenzione al territorio, l'ascolto del territorio, trasformare le proteste dei cittadini in proposte... Ragazzi, ci proviamo tutti i giorni e qui c'è subito gli appuntamenti da non scordare ringrazio anche Paola di Nova Milanese che ci ha lanciato una locandina che vai 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 e eh, vai a Nova Milanese questo venerdì 5 maggio Matteo Salvini arriva a Nova Milanese a due passi da Milano ma anche da Monza Brianza ore 18.30 aperitivo con Matteo Salvini perché perché c'è il candidato sindaco di Nova Milanese Elena Maggi e allora se girate in zona un'ottima idea quella di conoscere il prossimo sindaco di centrodestra di Nova Milanese, e fare quattro chiacchiere con il capitano Matteo Salvini. Questo venerdì 5 maggio, ore 18.30, Bar President, Piazza Marconi, a Nova Milanese. Ma gli appuntamenti targati Lega sul territorio, ragazzi, ce ne sono a go go. Intanto vi dico che oggi alle 14.30 avremo nel Focus Lombardia il figlio di cesarino e eh beh ragazzi questa è una tradizione il buon governo la lega il ce l'abbiamo duro Potemelo ancora dire perché comunque non è cambiato niente è sempre duro politicamente of course e il figlio è certo è certo il figlio di cesarino monti Andrea Monti il Monti non ce l'ha fatta per un pelo a entrare in consiglio regionale Lombardo, a rientrare perché è un ex consigliere regionale e lui dice beh ma io amo troppo la mia terra, non mollo assolutamente voglio proseguire il buon governo soprattutto della mia città Lazzate, altro bellissimo borgo in provincia di Monza e Brianza forse, forse più bello beh L'appuntamento con Andrea Monti è questo pomeriggio alle 14.30 qui davanti ai microfoni di Radio Libertà. Ma chi ci segue, lo diciamo, il Monti sarà già alle 15 a fare un banchetto al mercato comunale di lazzate. Ok? E anche qui... Se uno ha qualche ora di tempo, occasione d'oro per conoscere il prossimo sindaco di Lazzate, e nello stesso tempo visitare il borgo, che è veramente stupendo, targato Lega dal 1993. Capito? Lo spadone alzato. Dal 93, e Andrea Monti ha un evento dietro l'altro. Eh? E questa sera ci sarà il faccia a faccia, finalmente anche gli altri due candidati si sono decisi. Ehi, che coraggio! Dopo settimane e settimane che il Monti aspettava, hanno detto: ah, Va bene, sì, sì, ci siamo, ci siamo. Questa sera, ore 21, visione faccia a faccia con gli altri candidati non della Lega, in quel di Lazzate, ok? Ma domani, ad esempio, eh, dopo domani, il 5 maggio, ci sarà il ministro Locatelli, la grandissima Alessandra Locatelli, alla sezione della Lega, sempre a Lazzate, alle ore 14, via Vittorio Emanuele 9, Lazzate, 5 maggio, ministro Locatelli e poi via via un bacchetto dietro l'altro perché chi vuole fare il sindaco la cosa principale da fare è mettersi lì con tanta tanta passione ad ascoltare quelli che sono i problemi dei tuoi cittadini che sono tuoi concittadini da sempre nel caso del Monti visto che comunque era già assessore quindi non ha mai mollato la sua terra si parla di elezioni amministrative, l'avete capito? Il 14-15 di maggio si vota in molte città della Lombardia, ma in tutta Italia sono 600 i comuni che vanno al voto. Voi avete sentito qualcosa in televisione? No! zero, beh noi che siamo una radio territoriale ci si ascolta non solo in Lombardia ma in tutta Italia diamo la precedenza se pensate che facciamo male ditecelo ma pensiamo di fare bene quindi se avete segnalazioni dalla vostra terra fate come alcuni ascoltatori stanno facendo, inviate il vostro whatsapp al 346 642 7756 con la locandina, con l'evento con la pubblicità del candidato noi leggiamo tutto quanto, anche chiaramente ciò che avviene a Cinisello Beach Cinisello Balsamo a due passi da qua Eh, siamo in provincia di Milano certamente ma siamo soprattutto in una delle zone rosse per eccellenza Eh, da sempre, Stalin Grado d'Italia, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, erano quelle le zone fantasticamente rosse. Erano imperfetto, perché? Perché non lo sono più, perché adesso la gente vota Lega, vota Centrodestra. E quindi appuntamento con il grandissimo Ghilardi Sindaco che si ripropone certamente come sindaco, l'amico Ghilardi, in questi giorni, praticamente tutti i giorni, lo trovate per le vie di Cinisello Balsamo Eh, oggi questa mattina 3 maggio era alle 9 e mezza in via Toti fronte via Manina al mercato, il 5 maggio sarà in via Meroni fronte via Barrichella al mercato, sempre al mercato da partire dalle 9.30 il 6 maggio alle 15 piazza Gramsci Sud, Villa Arconati siamo a Cinisello Balsamo il 7 maggio alle 9 e mezza Largo Milano fronte Civico 25 insomma avete capito che Si parla di far ritornare il centrodestra a governare quindi a proseguire il governo della città di Cinisello Balsamo sarebbe uno smacco pazzesco. Se dovesse rivincere, ritornare la sinistra vorrebbe dire che abbiamo governato da schifo. Siccome così non è stato, bada ben, bada ben, spargete la voce, non facciamo gli scherzi che ci vengono. Poi si scherzi dicendo: Ma sì, tanto centrodestra alla grande, <ride> non vado neanche a votare. O se ci fosse il ballottaggio, io spero di non No ragazzi, eh, Ghilardi subito, sindaco, non andate al ballottaggio. Col cavolo facciamoci vedere alle urne. E lo so che molti non sanno neanche che il proprio paese va a votare. È il caso eh, di fare informazione. Amici, colleghi, giornalisti, professionisti, of course, eh, anche a Cinisello Balsamo si vota. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto?
3: Buongiorno signor Samini Buongiorno. Tanto per vostra conoscenza, oggi voglio dirvi che, signor Semmi, il nostro ministro della scuola, cioè voglio darvi una notizia di scuola. Sì. Valditara ha detto che mh, prima dell'estate ci sarà una riforma sul modello tedesco, con insegnanti chiamati anche dal mondo dell'impresa, valorizzando l'apprendistato che si faceva una volta, se ben ricorda anche lei.
4: Mm.
3: Puntiamo molto, ha detto il ministro, sul tutor docente con formazione psicopedagogica, che dovrà personalizzare il percorso formativo di ogni ragazzo. Tutto qua. La saluto signor Semmi, arrivederci Buona
4: Grazie
1: giornata. della segnalazione Raus, ottima idea Questi ragazzetti, soprattutto le medie Bisogna tenerli belli svegli e Il metodo tedesco secondo me ci sta Soprattutto eh, se usato dal papà Semmi Per svegliarli la mattina Ma sono soltanto i miei che fanno fatica A tirarsi giù dal letto la mattina Ragazzi, ma... Eh, Bisogna fare come a militare, come a militare, altrimenti non ti rispondono, vabbè, due per mille alla Lega è minimo ragazzi, lo sapete, in questi giorni si fanno le dichiarazioni dei redditi, non dimenticate di mettere il D43 o il D13 se volete eh. io ho doppia tessera Lega Nord e Lega Salvini Premier fate un po' voi l'importante e non lasciarlo lì perché poi chi se lo piglia lo Stato il tuo sostegno vale 2 per 1000 codice D43 quando fate la dichiarazione dei redditi un'altra chiamata pronto?
5: Buongiorno Presidente, buongiorno, sono Sergio da Davolzano. Buongiorno. Io... Ciao, il B43 l'ho già fatto. E vai. Detto questo, prego, detto questo Semi, tu continui a dire vinceremo qua, vinceremo lì, balossaggi. Devi stare attento a dire queste cose perché bisogna essere molto pragmatici su questa cosa qua. Noi della Lega abbiamo un problema e lo sappiamo, dobbiamo esserne certi di questo, lo dico anche con competenza perché dove vivo io nella mia città è la stessa cosa, quando noi dobbiamo vincere al primo turno nelle comunali, perché se no se arriviamo al balottaggio io ti dico una cosa, i primi a metterci i bastoni tra le ruote sono i nostri presunti alleati, cosa che invece al PD che sono quattro, diciamo, non voglio dire che cosa
1: lo pensiamo riescono
5: sì a... ecco riescono sempre a compattare e farsi votare ecco noi nel balottaggi dobbiamo stare attenti ai nostri alleati perché mi dà fastidio che la Lega dovesse avere un sindaco leghista capito? ecco su con le recce da noi sai cosa vi dicono da noi? su con le recce vuol dire stai attento Ciao Semi, viva la Lega!
1: Grazie per la meditazione, eh, però è vero, eh, però è vero, cioè eh, nei ballottaggi eh, la sinistra con i 5 Stelle, vedi cosa è successo in Friuli, Venezia e Giulia, in quella bellissima città dove abbiamo perso il ballottaggio, ecco, eh, si uniscono cani e porci politicamente, of course, eh. nel ballottaggio si riuniscono tutti quanti e molto spesso ci fregano, Speriamo che lo facciamo anche noi questa cosa, eh? visto che in alcune zone eh, non si va compatti con il centrodestra. Ad esempio oggi eh, parleremo di Lazzate in provincia di Monza-Brianza dove il centrodestra ce n'è un tocco. e eh? La Lega aveva aperto subito dicendo ragazzi facciamo squadra, mettiamoci tutti insieme con Andrea Monti un pezzo da 90 ragazzi. Eh? Cioè è veramente... Tosto, ex consigliere regionale qui in Lombardia, facciamo squadra intorno a Andrea Monti. Ha risposto soltanto Forza Italia. E fratelli d'Italia, saluto a Massorreta. Eh, Si spera chiaramente eh, che se ci fosse, ma parlo di lazzate ma anche in altre situazioni, se ci fosse un ballottaggio poi eh, in queste realtà ci si possa unire. Sai che non ho la certezza, eh? perché, perché c'è sempre mh, questa, questa gara, eh, ultimamente una vera e propria gara eh, tra la Lega e Fratelli d'Italia, forte certamente di avere la Meloni, giustamente di non essere stata al governo con Draghi, col Partito Democratico, eh? quindi, 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 e quindi giustamente ha preso più voti no? e adesso c'è questa gara, ma c'era già prima, c'era già anni fa, io lo facevo notare sommessamente su queste frequenze che gli amici di Fratelli d'Italia pur non avendo i voti e non avendo neanche la cultura politica non avendo l'esperienza politica facevano un po' le rognette gnirognegniero gni gni ro. naturalmente li vogliamo bene Un baci e abbracci a Fratelli d'Italia e stiamo scherzando perché nella mia trasmissione si cerca anche un po' di sdrammatizzare ma Chiaramente per chi è della Lega e vince Fratelli d'Italia, dramma è dal punto di vista politico. La Vus Dulria cosa dice Sammy Varin? Dice che. Domenica, 14 maggio, c'è un mercatino di primavera da segnare sul vostro calendario. Perché? Perché a Oggiona, con Santo Stefano, siamo in provincia di Varese, ma anche a due passi, da Milano, da Como, un mercatino di primavera, dalle 10 alle 18, con tanti gnam gnam, eh? cose gastronomiche del territorio, prodotti del territorio, piante, fiori, qualunque cosa, un gruppo musicale, i gonfiabili per i bambini e ancora il vino di Ernestino Roveda e storico produttore della provincia di Pavia Beh, Un girettino è da farsi, eh, se c'è bel tempo naturalmente si fanno anche acquisti e si porta a casa il vino del Roveda che salutiamo caramente, un nostro carissimo vecchio amico leghista, anche perché questo mercatino di primavera è organizzato proprio dalla sezione Lega Salvini Premier di Oggiona con Santo Stefano in provincia di Varese, domenica 14 maggio dalle 10 alle 18, segnate giù! soprattutto gli stand gastronomici gnam gnam altro appuntamento da non scordare targato Lega dal 18 maggio al 4 giugno si ritorna in festa in provincia di Bergamo la festa dei 3i Due sem, siamo a Treviglio, tre i si dice in Bergamasco e anche qui insomma musica e dibattiti con qualunque tempo ma soprattutto le squisitezze che la Lega fa da mangiare la sera, segnate sul calendario prego. Festa di Treviglio, provincia di Bergamo, ma anche qui velocissimi da Milano, neanche mezz'ora siete lì, dal 18 maggio al 4 giugno Polo Fieristico di Treviglio, un'ottima occasione per fare un po' i conti anche di come saranno andate le elezioni amministrative. Oh, io ve lo dico subito, e qui le feste si stanno preparando alla grande, c'è anche questa... C'è tempo, però è già stata fissata e sta già girando la locandina, la 27esima Lombard Fest dal 13 al 16 luglio a Barzago. Siamo nella Brianza Lecchese, centro sportivo, via Leopardi 1. Dal 13 al 16 luglio, festa della lega, la Lombard Fest a Barzago. a me fa piacere perché ci stanno veramente eh, si stanno moltiplicando gli eventi targati Lega eh, quelli festaioli, quelli politici L'abbiamo ricordato ieri, lo ricordiamo anche oggi perché è un altro appuntamento in vista delle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Venerdì 12 maggio, Cologno Monzese, ore 12.30, Vittoria, Bistro, Caffè, Via Indipendenza 11. Segnate giù sul calendario. È chiaro eh? manca una settimana, però, ragazzi, bisogna segnarli giù questi appuntamenti perché poi uno prende altri impegni. E dice, Cacchio, c'è. Matteo Salvini a Colonio Monzese è già venerdì 12 maggio ore 12:30. e 30 Vittoria Bistrò Caffè via Indipendenza 11 Cologno Monzese Interland di Milano Aperitivo con Matteo Salvini e Dania Perego che è la candidata sindaco di Cologno-Monzese della Lega e con lei naturalmente tutti i rappresentanti della Lega che faranno squadra. Tutte queste informazioni le trovate anche sul sito www.legaonline.it se siete nuovi eh, di Lega o di centrodestra beh, qui trovate anche tutti gli appuntamenti radiofonici, televisivi con gli esponenti della Lega oltre che poter fare la famigerata tessera della Lega www.legaonline.it per restare connessi e noi restiamo super connessi perché tra pochissimo arriva l'artista indipendente
2: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
1: Onorità interessanti, vero? Beh, lo sapete, nella trasmissione di Sammy Varin dalle 13 alle 15 ogni mezz'ora gira solo roba buona, roba genuina, roba interessante, pezzi artisti che non trovate facilmente sulle altre radio, che si chiudono a riccio e fanno entrare solo quelli che pagano pagano e pagano noi andiamo a orecchio ovvero il sottoscritto Semivarin facendo radio dalla fine degli anni 70, ero piccolo piccolo un po' di orecchio se l'è fatto e mi piace proporvi qualcosa eh, di difficilmente ascoltabile sulle altre radio, per fortuna ho tanti amici ascoltatori anche tra i programmatori musicali delle radio più importanti quindi qualcuno ogni tanto trova ispirazione, ma chi era? questa questa si chiama Nari Lu con un H quando meno te l'aspetti dove cavolo è l'H lo chiediamo a lei perché il titolo è cuore e lei si chiama Luisa lo scalzo ciao Luisa
8: ciao buongiorno
1: dove sta l'H in
8: mezzo sempre in mezzo così non dà fastidio si scrive Nari H Lu
1: Vedi, vedi, capisci se mi perché non la trovavi? E io schio Nari lui, Nari lui e non salta mica fuori, na ri, h e Lu e salta fuori cuore lo ammetto questo è il titolo dell'ultima canzone della nostra luisa lo scalzo nata e cresciuta nella meravigliosa terra del cilento salerno ma soprattutto cresciuta musicalmente ultimamente tanto che oh, sei, sei stata prodotta da un multiplatino come pietro foresti insomma eh, ti, ti, ti stanno prendendo a braccetto dandoti veramente una spinta <ride> positiva perché comunque eh, queste sono persone che hanno una grandissima esperienza nel campo della musica e eh, si ha naturalmente da imparare ogni giorno ma nello stesso tempo vuol dire che meriti perché eh, se hanno scelto di darti una mano vuol dire che hanno visto che c'è la qualità. Luisa da dove partiamo? Magari proprio eh, da questa collaborazione importante
8: Eh, Sì, anche. Il progetto Nari Luna nasce all'incirca un anno e mezzo fa ed è nata insomma anche questo nome particolare. Sì, il mio produttore artistico è Pietro Foresti, che saluto e gli mando un grasso bacio. È la persona che mi sta insegnando tanto, se posso dirlo. È una persona che mi dà tanto ed è una persona super umile, disponibile e eccetera 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 altrimenti non finisco più con gli elogi <ride> e, nulla io sono molto felice eh, sia del contratto di distribuzione con Universal sia del mio team che mi segue mi supporta e soprattutto mi sopporta perché è un bel caratterino eh, lo devo dire e sono felicissima delle collaborazioni che, che stiamo avendo tipo per esempio per il primo singolo ho mh, il brano Dame e Cavalieri è di Valeria Rossi quindi ha avuto a che fare ah, con la grande Valeria Rossi è un secolo in più che è stato il secondo singolo è scritto da Tommaso Baia e Vincenzo Giacalone e poi per l'ultimo quale lo ammetto è di Luca Orbani e Roberto D'Amelio voglio dire ho citato persone diciamo che sono nulla dal punto di <ride> vista musicale naturalmente uno sfottò e quindi cioè io sono grata alla vita per tutto quello che sta succedendo spero che vada sempre meglio e spero davvero di riuscire a realizzare il mio piccolo grande sogno, cioè di essere una cantante. Lo sono già in piccolo, però vorrei che fosse grande.
1: No, lo sai, lo sai, lo sai già e soprattutto cominci a avere veramente eh, tanti fan che ti seguono. Tra poco daremo anche i vari indirizzi Instagram, perché è bello anche scoprire talenti che ancora gli altri canali non hanno scoperto perché come dicevamo eh, la selezione è, è agguerrita e non si seleziona eh, sentendo il pezzo o sentendo la voce ma si seleziona guardando dentro il tuo portafoglio e chiaramente insomma uno non sempre ha voglia di far vedere il portafoglio altrui e eh, a un certo punto ascoltami, senti se sono bravo oppure no i criteri di selezione sono alcune radio diciamo che sono un po' particolari per fortuna ribadisco siete voi i, i giudici voi ascoltatori siete i veri giudici per cui quando sentite una voce diversa siete curiosi andate a cercare questa voce scaricate il pezzo dagli store digitali fate ascoltare la canzone da youtube a parenti e amici dicendo Oh, questo pezzo eh, sembra che parli di me sembra che parli di noi ed è bello, perché a volte la genuinità degli indipendenti eh, si basa proprio su questo, che si ha tempo, si ha voglia di raccontare eh, le emozioni eh, più vere. Non è un pacchetto eh, che si deve chiudere per bene con fiocco e controfiocco perché lo devi comprare assolutamente. Eh no, la musica indipendente è veramente questa. Il, ra- il ragazzo la ragazza che ha eh, le sue prime incisioni è sincera, è genuina racconta una storia vera che può essere davvero la tua storia e Narylou? Che cosa ha raccontato in questo pezzo intitolato Cuore lo ammetto perché come dico sempre poi magari tu volevi dire una cosa e agli ascoltatori arriva un altro messaggio. È il bello proprio della musica, tu l'hai inventata eh, questa tua canzone interpretandola nel modo eh, più tuo ma qualcuno magari l'ha sentita in un altro modo. Tu cosa hai voluto lanciare? Qual è il messaggio di cuore?
8: Il messaggio è buttarsi sempre nei sentimenti senza mai perdere di vista se stessi. Cioè praticamente dal principio, non so, quando l'esempio che facciamo, facciamo con gli autori del, del pezzo è Quando bisogna un attimino piantare o seminare una piantina, cosa si fa? Si parte dal terreno, si va lì, si va ad arare, si va a seminare e man mano si raccoglie quello che sono i frutti di questa piantina. Stessa cosa col cuore, si buttano prima le le prime armi, cioè le prime frecciatine, le prime occhiatine, i primi contatti, eh, poi piano piano ci si mette a nudo. E da lì può nascere qualcosa di bello, una volta che ci si rende conto che di fronte a noi c'è una persona che forse ci può interessare, eh, si va dritti come un treno senza Perdere di vista se stessi, però
1: Te <ride> quindi
8: il cuore, parla di questo.
1: Mi raccomando.
8: Ammetto di essermi innamorata, ammetto di aver capito che il mio cuore ha ragione. Può, l'ammissione la missione di colpa in quel caso, quel, lo ammetto può essere, può avere innumerevoli spiegazioni, dipende poi da noi.
1: Eh, eh sì, eh sì, quante volte lo abbiamo ammesso di esserci innamorati di non avere più difese perché poi il problema è quello che poi ci eh, mettiamo sì, a nudo completamente ci arrendiamo davanti a quella persona e a volte quella persona ne approfitta per cui, per cui sempre attenzione eh, lo so è brutto dirlo perché poi in amore è stupendo essere lì e dire dai sono completamente tuo mi fido di te bella frase bella eh. frase
8: però ecco, fregato. <ride>
1: Dico sempre, che mi hai fregato. Eh, ammettiamo anche quello, siamo <ride> esseri umani e eh? non siamo chat GPT e quindi per fortuna possiamo e dobbiamo mm. sbagliare e fatelo magari ascoltando, riascoltando questo pezzo di Nari Lu, Nari con l'H in mezzo, Lu, intitolato Cuore, lo ammetto, ma la Luisa certamente come vi dicevo vi aspetta anche eh, sugli store digitali, su YouTube... E su Instagram, immagino che su Instagram sia decisamente facile trovarti, perché se riuscite a digitare correttamente Nari Lu, Nari con l'H Lu, salti fuori tu.
8: È eh certo. Eh nella mia bellissima persona col mio bellissimo profilo
1: (ride) hai capito, per cui eh, eh, tocca a voi adesso cercare come andare a fare la spesa dal contadino la musica genuina gli artisti più genuini più veri, facendoli vostri e e magari uscendo da quelle che sono le mode imposte dai vari festival primo maggio e questo e quell'altro, noi siamo siamo abbastanza eh, fuori moda fuori posto, fuori tempo, ci piace cercare cercare gli artisti in modo diverso o anche perché la Nari la trovate molto spesso ad aprire concerti importanti degli artisti più amati e conosciuti ed è una delle cose belle anche degli artisti meno conosciuti te li ritrovi a sorpresa sul palco con nomi incredibili E certamente sono sorprese interessanti, perché in questi concerti conosci anche persone che meritano, anche se non vanno in onda, su Radio DJ. Luisa, vuoi fare qualche esempio, qualche artista che ultimamente hai conosciuto sul palco, di cui hai aperto il concerto? Snocciola, snocciola!
8: Beh, ho avuto l'onore e la fortuna di avere a che fare con nomi tipo Jennifer Button, che è la chitarrista di Michael Jackson. Ho fatto un concerto così grande nel palco con lei, io da cantante, lei da chitarrista. Urca. E... l'estate scorsa, non so, tipo con Ermal Meta, della e... Rettore, insomma,
1: un po' di la Rettore, signori la rettore. sacra! Wow. Sacra Rettore, assolutamente. Beh, gente, capite un attimino che eh, questi nomi vanno cercati, vanno ascoltati, vanno fatti ascoltare perché meritano sono il futuro della vera musica, quella eh, che non ha padroni, quella che si canta col cuore e non con il portafoglio. Nari Lu, Luisa, lo scalzo. Luisa, noi siamo qua, ti trasmettiamo e chiaramente quando passi da Milano vienici a trovare possibilmente con qualcosa da mangiare e eh, ci facciamo la trasmissione insieme
8: va benissimo mi devi dire solo cosa preferisci mi raccomando seguitemi così scoprite tutte le belle novità che ci sono col progetto Narilu. io naturalmente cerco di rispondere a tutti e di essere sempre disponibile e naturalmente io esisto se voi mi date la possibilità di esistere grazie a tutti
1: grazie Narilu. ti farò avere il menu al più presto alla prossima ciao <ride> The <laughs> Ciao. ciao, ciao, ciao. È interessante però, è eh? cantante che mi chiede il menu e oh, io lo scrivo dopo. E eh? io lo scrivo assolutamente a sbagliato persona. Eh? Sono come gli All Kennewit. Quando vedono Sammy Varin che si avvicina all'All Kennewit mi tirano giù la serranda perché sanno che con me ci smenano. 13.45, dai, chi vuole parlare con Sammy Varin? Dai, 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 fatevi sentire, dite la vostra, su quale argomento, quello che volete. 0292. 94 72 per entrare in diretta senza filtri né censura sulla vostra radio libertà se volete anche un whatsapp 346 642 7756 Come vi dicevo l'argomento è assolutamente libero. Sulle agenzie purtroppo in primissimo piano c'è il maltempo. Vi dicevo due morti, un disperso nel crollo di una casa. In 5.000 a rischio evacuazione. Chiusa la statale 16, stop ai treni. L'alluvione ha colpito soprattutto l'Emilia Romagna. Una violenta violenta esondazione, non riesco più a parlare, ha colpito il fiume Lamone. E anche Faenza, la città, è sommersa, i cittadini si muovono in kayak. E siamo qua ad aspettare la pioggia, siamo qua a dire meno male che abbiamo passato un primo maggio sotto l'acqua, siamo tutti contenti. Adesso siamo qua di nuovo a dire basta pioggia, eh, meglio il sole, meglio la siccità, meglio morire senza acqua, bah. Ma il tempo, piogge temporali in tutta Italia, fiumi oltre il livello di guardia, così l'ultimissima agenzia è eh, qui su Milano in Lombardia, avete visto che comunque il tempo si è eh, fortunatamente, adesso dobbiamo dire, aggiustato. Poi è la notizia da Belgrado, l'ex Jugoslavia, robe da matti eh, sulla falsariga di ciò che avviene purtroppo in America, ragazzino di 14 anni apre il fuoco in una scuola elementare, uccisi otto bambini e un custode, naturalmente ci fermiamo davanti a pazzie del genere cercando di capire certamente con quale libertà eh, possano girare le armi in certe zone del mondo. Ancora segnalazioni, questa volta al 346 642 7756, questo è il numero eh, di WhatsApp di Radio Libertà, Qui potete inviare eh, filmati, messaggini, eh, audio, qualunque cosa vogliate far sentire al mondo intero. E c'è Anna che ci ricorda che a Capriate San Gervasio, siamo in provincia di Bergamo, vicinissimi comunque alla provincia di Milano, Forza Cristiano Esposito, candidato sindaco di Capriate San Gervasio del partito lega E io naturalmente, Anna, invito te, Cristiano Esposito e tutta la compagine Lega Centrodestra, fatevi avanti. Abbiamo ancora una manciata di giorni utili prima del 14 e 15 di maggio, quando si voterà in 600 comuni italiani per le elezioni amministrative. Fatevi avanti perché qui su Radio Libertà vi diamo la parola. Se Ascoltate il vostro territorio, se effettivamente siete davvero dalla parte dei vostri cittadini, il posto migliore è proprio qui a Radio Libertà. Potete scrivere anche una mail a sammi.varin.radiolibertà.net oppure naturalmente il solito whatsapp 346 642 7756 a proposito di segnalazioni eh, certamente quelle che eh, avvengono in questi giorni sui quotidiani che sono tornati a uscire dopo il primo di maggio non fanno certamente ben sperare guardate la la copertina di panorama Eh, eh, un'Italia senza italiani titola oggi il settimanale panorama dai ghetti di campania e puglia alle banlieue alla francese di milano e roma dove l'integrazione è ormai impossibile tra degrado e criminalità al di là delle polemiche sulla sostituzione etnica vince la realtà Ecco la mappa di un paese in cui l'immigrazione disordinata o clandestina ha strappato il tessuto sociale. La mettono giù male quelli di panorama? Non penso proprio e, e mi stanno scrivendo parecchi ascoltatori che erano di sinistra e che mi dicono scappiamo. Scappiamo dalla sinistra, da questa sinistra, scappiamo dalla slime che eh, va da, da chi gli dà i consigli sul colore dei vestiti, eccetera. sembra lontana anni luce dalla vita quotidiana. Eh, l'ultima notizia certamente che vuole aumentare le tasse, cosa vuoi che la slime non voglia aumentare le tasse, si è completamente dimenticato il centro-sinistra del problema immigrazione illegale. continuano ad arrivare questi continuano 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 e le tendopoli guarda qui il quotidiano la verità di quest'oggi le tendopoli gettano nel panico i sindaci dem a bologna sono una realtà ma ora la giunta teme tensioni sociali cioè a bologna ragazzi bologna lo sapete bologna la rossa da sempre la gente Sta zitta, ha quasi paura di parlare perché c'è il panca bestia che ti segue fin sotto casa se scopre che non voti sinistra. A Nardella, a Nardella inizia a, vedere, a venire FIFA signori, Dario Nardella a Firenze ha paura, il rischio di piantarle le tendopoli c'è. E così, nelle Roccaforti Rosse, si assiste al fallimento delle politiche sull'immigrazione volute da dieci anni di sinistra al governo. Cose importanti e cose che passano assolutamente sotto traccia sulla stampa, tra virgolette, normale. Lo sapete, la nostra non è una radio normale, potete dire di tutto, ma la nostra è quotidiana controinformazione E io vi sto leggendo il quotidiano La Verità, che potete dire tutto, ma non è certamente al servizio di certi poteri forti. Le tendopoli gettano nel panico i sindaci dem. Questo è puro territorio ragazzi questi cominciano ad avere paura perché perché la verità è che l'italia rischia di diventare un immenso campo profughi soprattutto, soprattutto perché non li stiamo dicendo di no e non li puoi dire di no sbarcano Che si fa? E intanto intanto vi leggo uno straccio di questo articolo perché vi fa capire che cosa sta accadendo. I Blues Brothers hanno visto la luce, i sindaci di sinistra hanno visto le tende, quelle per ospitare 40.000 migranti in quattro mesi, il quadruplo rispetto all'anno scorso, a Lampedusa, a Catania e a Bologna. Ne stanno arrivando tantissimi e stanno arrivando sotto casa vostra. Chi c'è in linea? Pronto?
9: Eh, sono Gianni da Genova. Ciao Sene, Ciao. Allora, a prescindere che proprio per non rovinarci completamente l'unico movimento che si può votare è la Lega e basta. Punto e punte virgola come diceva Buon Toto. è che Comunque adesso siamo in una situazione veramente al paradosso perché se si voterà quella porcheria e ratificherà il meccanismo europeo di schiavitù siamo proprio in mano completa, eccetera. questo non è da Lega perché tutta la tradizione popolare di, di, di espressione che abbiamo, quando siamo stati a Pontida, chi c'è stato più di me, ma però basta una volta andare a Pontida e capire tante cose, e soprattutto nei nostri vertici, non bisogna aver paura, come dice Matteo Salvini, no? chi, muore, chi, chi, chi non ha paura muore una volta sola, chi, chi ha paura muore tutti i giorni. E allora bisogna dare una regolata a, a questo cavolo di governo, per non parlare, e finirla di essere succubi dei poteri esterni che sono gli Stati Uniti d'America attraverso la NATO e riprenderci un pochettino di sovranità, perché purtroppo noi qua in Europa l'abbiamo persa completamente come politica estera, perché come Europa invece di essere, diciamo così, disprone alla mediazione, a cercare la conciliazione tra la Russia e l'Ucraina, siamo partiti in tangente grazie naturalmente ai nostri cari uh, 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 liberatori americani no? della, della Seconda Guerra Mondiale e siamo entrati in guerra praticamente contro uno Stato sovrano che è la Russia. Una guerra fatta diciamo così, diciamo così, fra due territori, Ucraina e Russia, che non c'entrano nulla con la Nato, ce l'hanno portata e, e ci hanno completamente rovinato anche sotto profilo economico quindi bisognerà, ormai non so come si riuscirà a fare cioè ricordiamo che la Lega era al 35% per cento, e poi con le porcherie di Savoini, della Lega che ha preso i soldi dalla Russia, erano tutte palle e, e da dove sono venute secondo te queste belle eh, slide? Sono venute anche da oltreoceano, eh, perché la Lega è sempre stata malvista perché aveva fatto democraticamente degli accordi con la Russia il partito di Putin, Russia Unita sotto profilo economico quindi se noi non possiamo manco essere liberi di poter fare accordi economici con chi abbiamo convenienza allora qua marca male perché adesso qua purtroppo come faremo a recuperare i rapporti
1: come faremo, come faremo a recuperare i rapporti e se mai riusciremo a fermare la guerra, intanto c'è una notizia ultimora a proposito di chi ci vuole bene, vandalizzata con scritte Novax la sede della Lega di Bergamo i gnoti hanno vandalizzato nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio la sede cittadina e provinciale della lega bergamo via cadore sulle vetrate sono apparse scritte novax con vernice rossa firmate dal loro mai famoso gruppo vivi eh, famoso vivi vivi viviamo e vandalizziamo chissà chi sarà stato veramente eh? un'altra chiamata pronto ciao pronto? ciao
9: no, no eh, semmi chi, chi deve avere paura secondo te cioè loro o noi? Ma secondo me noi, perché loro, loro sono, per, per quanto loro sono sempre più tutelati di noi, no? Cioè loro frequentano i loro ambienti e quando, quando vanno in giro sono, diciamo, sono anche salvaguardati dal punto di vista della, della sicurezza e cose. Secondo noi che siamo abbandonati così alla mercia di tutti e di tutto, no? Perché, perché è così e così. Noi siamo poveri Cristi e basta. Capito? Le donne, le signorine, le, le signorine qualunque, quelle che vanno in giro, sono, sono sempre in pericolo, no? E mentre invece ce le vanno, guarda qua, no, no, ancora non va rischi. Io non so io perché.
10: Boh.
1: Grazie caro, grazie Beh, perché, perché bisogna decidersi a votare nuovamente Lega Punto, e basta senza fare giri politici voto Fratelli d'Italia, voto Forza Itavo no no ragazzi bisogna tornare a votare Lega per avere ancora un po' di ordine in giro come vi dicevo eh, tutti questi immigrati cominciano a far preoccupare Anche i sindaci di sinistra che, scrive oggi il quotidiano La Verità, hanno cominciato a contorcersi, ad avvertire dolori intestinali, a prendersi a schiaffi in silenzio per essere sorpresi a pensarla come Matteo Salvini. Perdere voti non è mai divertente. Serviva la grande invasione per svegliare coscienze assopite sui guanciali del conformismo, per costringere i campioni dell'accoglienza diffusa a dire basta. Ieri uno dei borgomastri più vicini all'Isline, Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha deciso di alzare il volume della radio. La situazione sta diventando insostenibile. Nardella ascolta Radio Libertà, a quanto pare dialogare, dislocare i migranti in arrivo a Firenze è ormai impossibile. Dislocare i migranti in arrivo a Firenze è ormai impossibile. Le strutture presenti in città e nell'area metropolitana sono sature. Sta diventando una piccola Lampedusa, anzi una grande Lampedusa, Firenze. Qui c'è il rischio di dover innalzare tendopoli. Caro Nardella, bentornato sulla Terra. Pronto? Pronto?
11: Ciao, Semi. Dunque, questi arrivano e pretendono quello che a casa loro hanno la vigliaccheria di non pretendere. Detto questo, questo, verranno distribuiti pochi sul territorio. Noi ci dovremo mantenere queste persone, però vivere nella legge, perché quando la legge ha bisogno di soldi sa a chi rivolgersi. Invece questi sono dei parassiti che prendono magari i soldi, hanno il lavoro in nero ed è quindi sfruttano l'Italia in due, da due parti. Perché quando io vedo in quel di Como che ci sono in giro in città distribuiti uno qui, uno là, uno là, uno là, uno là e che chiedono diciamo, l'elemosina, quando sono ben mantenuti eccetera, per loro è un lavoro, è un lavoro per il fatto che, che sono ben spesati. Quello che guadagnano di più con le lemosine magari vanno a giocarli come si è visto nei, nei totip eccetera eccetera e mandati i soldi a casa perché mi ricordo che anni fa io ero in quel di Lugano e una, una signora che faceva volontariato mi ha detto queste persone qua con 100 franchi al mese vivono una, una famiglia vive alla grande per un mese. Detto questo io non ho più compassione per questi, non ho più compassione per chi viene nel mio paese e rispetta le mie regole, regole, sono d'accordissimo di accogliere, per il resto che che chiedono quello che loro governi, che magari hanno i figli nelle nelle scuole americane e hanno la carta di credito in oro, quindi chiedi al tuo governante, a quello che hai eletto, quello che chiede il mio paese, se hai il coraggio. Ciao.
2: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
12: Coming soon radio, quotidiano di informazione
1: cinematografica. 01 Distribution presenta
13: Musica! Musica. Il tuo film è un film sovversivo. Pier, non esagerare, dai! Sì, sovversivo!
1: Il Sol dell'Avvenire, il nuovo film di
2: Nanni Moretti. Dal 20 aprile al cinema.
12: Un faffuto umano
1: è arrivato nel regno dei funghi? Venite a scoprire...
0: Noi fermeremo
4: Bowser! Come? Guarda! adorabili!
13: Super Mario Bros. il film
4: Andiamo Mario! La nostra avventura comincia ora!
13: Da mercoledì 5 aprile solo al cinema Let's go!
1: Torna al cinema, una storia senza tempo. Tre
13: duelli in tre ore con i tre moschettieri. Esuberante,
1: ironico e spettacolare.
2: Atos può uccidermi per primo, Portos per secondo e Aramis per ultimo. Mi prego di scusarmi se non accontenterò tutti.
1: Non lo sopporto. No. I tre moschettieri d'Artagnan, dal 6 aprile solo al cinema. Qui, Parlamento. Gli di parlare il deputato Igor Yezzi
10: la facoltà. Prego, a lei la parola.
13: Sì, grazie. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi e ho letto Altresì con altrettanta attenzione le pregiudiziali, i testi delle pregiudiziali e devo dire che ho sentito, come veniva sottolineato prima, molte critiche nel merito del provvedimento su cui noi tra l'altro abbiamo già risposto durante il dibattito in Commissione e su cui risponderemo nei prossimi giorni durante la, la, le dichiarazioni di voto sulla fiducia e il voto finale. Ho visto però poche critiche eh, di rilievo costituzionale che sono l'argomento di questa fase della discussione sul decreto legge che noi siamo qui a discutere di pregiudiziale e io su questi pochi argomenti mi vorrei, mi vorrei se possibile velocemente soffermare. È stato posto come obiezione che manca omogeneità all'interno di questo del greto, decreto. L'omogeneità è uno dei criteri per poter fare la decretazione d'urgenza e secondo questo principio gli articoli devono essere tutti sullo stesso argomento. In realtà la Corte la consulta la Costituzionale in alcune sentenze, in particolare la sentenza 32 del 2014 e la 24 del 2016, ha chiarito che l'omogeneità che serve per la decretazione d'urgenza è l'omogeneità di scopo. Cioè il fatto che tutti gli articoli, anche se su argomenti diversi, siano finalizzati allo stesso scopo. E siccome il nostro scopo è fermare l'immigrazione clandestina e favorire, attraverso la programmazione dei flussi, l'immigrazione regolare di gente che vuole venire a lavorare, introdurre in questo decreto legge una programmazione dei flussi immigratori, introdurre nuovi reati contro gli scafisti, introdurre la cancellazione e la protezione speciale o nuove norme che regolano il fermo all'interno dei CPR è assolutamente adeguato allo scopo che ci siamo prefissi con il provvedimento. Qui Parlamento
6: Tired guy, I'll just take his time. Sure, I know you'll be changing your mind where you are seeing music. Prayer sound You were a glad at your holiness.
1: Sarà trash? Non lo so, però qui era in televisione su Antena 3, se non sbaglio, è Umberto Di Condio, detto semplicemente Condio, qui interpretava Trinity, lo storico pezzo del compositore Franco Michalizzi e ne trasmettiamo di suoi pezzi, spesso e volentieri sabato 6 maggio questo sabato Condio suonerà canterà al Cineteatro San Giuseppe di Bresso a due passi da Milano e presenterà il suo nuovo album Country Western Better to Die in Texas se amate il genere western e chi tra noi boomer non lo ama cercate Condio semplicemente così su tutti gli store digitali ma anche e soprattutto su Youtube signori 14.8 è tempo di di focus emilia
2: va ora in onda focus emilia romagna
1: Ed è sempre un piacerone salutare gli amici del gruppo regionale Lega, Emilia e Romagna così come salutiamo tutti i gruppi Lega sparsi per l'Italia naturalmente chi ancora non ha il proprio spazio Fatevi avanti, scrivete una mail radiolibertà.net. Parliamo anche con voi, con la vostra regione. Cerchiamo di trattare buona politica. Quando si governa una regione, o quando, come in questo caso, si è all'opposizione. Ma in Emilia-Romagna la Lega fa un'opposizione veramente tosta. Grazie per essere con noi al consigliere regionale della Lega, Emiliano Occhi. Ciao! Ciao, buongiorno. Ben ritrovato il nostro geologo da Parma, che eh, eh, ci, ci spiega tante situazioni che normalmente una certa politica ha bisogno di di chiedere informazioni di qua, di là relazioni eccetera nel suo caso lui te le spiega direttamente perché il suo mestiere è proprio il geologo, da sempre Emiliano Occhi si batte per tutte quelle tematiche legate all'ambiente e alla transizione ecologica, mai come ora siamo sull'argomento ne parliamo quasi tutti i giorni, troppo spesso senza cognizione di causa. Però ne parliamo ed è importante parlarne anche con voi in questo momento che ci sta seguendo in diretta alle 14:10, potete chiamarci allo 02 92 94 72 22, il bello di avere una radio aperta agli ascoltatori, senza filtri né censura. Provate anche voi questa emozione. 02 947222 il centralone di Radio Libertà e la vostra domanda su qualunque argomento certamente ma se volete in modo particolare un qualcosa legato a questa transizione ecologica e a queste eurofollie che stiamo subendo eh, con molti applausi anche da una certa parte politica eh, direi di partire proprio da questo Emiliano Occhi sul fronte eurofollie Abbiamo visto nelle ultime settimane un bel affondo, una bella vittoria della Germania che è riuscita a imporre una transizione sostenibile per lei e c'è riuscita alla stragrande. Mentre noi qua in Italia picche, almeno per il momento picche. Che cosa è successo? Eh? Perché la Germania è riuscita e su che cosa è riuscita? Ma soprattutto naturalmente eh, queste eurofollie sono effettivamente sostenibili o o stiamo esagerando? Perché eh, io leggo che è è praticamente solo l'Europa che si è imposta eh, queste eh, direttrici così severe rispetto ad altri paesi del mondo. Emiliano Occhi, da dove vuoi partire?
14: Allora io partirei dalla fine, ovvero sì, sono eurofollie che non hanno alcun contatto con quella che è la realtà, la realtà scientifica, la realtà tecnica, parliamo delle due più grandi eurofollie, le ultime sono ovviamente Casa Green e lo stop al motore endotermico al 2035, sono misure che non, hanno, non sono per niente supportate da quella che è attualmente l'evoluzione tecnica, per esempio non si riuscirà ad avere tutto il motore elettrico al 2035 per una serie di motivi sia tecnici sia di disponibilità di energia rinnovabile al 2035. Eh, Le macchine elettriche hanno ancora dei costi, hanno dei costi nelle batterie, hanno delle difficoltà. Eh, L'approvvigionamento delle materie prime ci ci consegna completamente a paesi come la Cina che invece da tempo hanno pianificato il passaggio alle energie rinnovabili, alle batterie e in più va a distruggere quello che è il nostro know-how io voglio dire il motore common rail il motore...
1: ci siamo disconnessi no è ritornato, è ritornato perfetto, prego
14: è, dicevo il common rail è un motore a brevetto italiano e ci sono ancora tantissime ricerche sul motore endotermico a diesel Cosa è successo relativamente a questo? Che ehm, si voleva introdurre la possibilità di utilizzare dopo il 2035 ancora il motore endotermico utilizzando i cosiddetti carburanti alternativi. Sono eh, i carburanti eh, che possono essere di due tipi: sono i carburanti sintetici, quelli che ha proposto la Germania proprio di sintesi e invece i biocarburanti, quelli prodotti diciamo principalmente dal nostro paese, che sfruttano per esempio il riuso di, di, il riuso di materia, che può essere materia agricola, può essere materia plastica. In Italia abbiamo tante imprese che fanno ricerca su questo. Ecco, la Germania è riuscita a far passare i suoi eh, diciamo i fuel. Carburanti sintetici. E invece sono stati per il momento bocciati uh, i, i biocarburanti, diciamo quelli italiani. E come, mai? Sicuramente... E, e come mai mi
1: scrivono subito: come mai siamo stati bocciati?
14: Siamo stati bocciati perché non viene considerato il biocarburante come un, biocarbur- un carburante neutro dal punto di vista uh, della produzione di CO2 quando invece a nostro avviso è proprio così, nel senso che se io utilizzo dei biomateriali, delle delle bioplastiche o riutilizzo delle plastiche o materiali di agricoltura che hanno già a sua volta catturato la CO2, dal punto di vista della produzione questa è netta, è zero ed è quello che è il meccanismo che vogliamo far passare. Adesso c'è stata una eh, apertura da parte della Simpson, della Commissione Europea, no? che dice ma adesso valuteremo, vedremo, Eh, sta di fatto che eh, come noi della Lega diciamo sempre questa Europa formalmente non esiste, esiste solo formalmente ma nella pratica non esiste, nel senso che sono tanti paesi che fanno i propri interessi e che eh, a discapito poi anche dell'Italia, che invece ha sempre avuto un atteggiamento molto europeista, no? lo vediamo, molta fiducia nell'Europa, in realtà gli altri paesi eh, indipendentemente vanno avanti e sfruttano le energie e le tecnologie che più gli aggradano e che più si confanno al loro modello di sviluppo economico, come dovrebbe fare giustamente ogni paese. Quindi... Sicuramente c'è stato un cambio di passo con il nuovo governo. Bisogna continuare in questa direzione, ovvero che la transizione ecologica non la si fa con dei diktat, non la si fa ponendo delle date di difficile, eh, di difficile rispetto, ma si deve fare seguendo quello che è l'evoluzione tecnologica disponibile. Tante, tante imprese stanno eh, investendo. Sulla tecnologia, sulle nuove tecnologie, eh, stanno aumentando sicuramente le auto elettriche, come stanno aumentando altri tipi di carburante. Noi dobbiamo investire su tutto e non solo su tecnologie che ci renderebbero, per esempio, come l'elettrico puro, dipendenti da altri paesi. L'Italia deve iniziare finalmente a fare i propri interessi, ricercando le diverse tecnologie, differenziando le proprie fonti energetiche, utilizzando l'energia che può essere prodotta anche a chilometro zero sul nostro territorio, utilizzando per esempio tanto i reflui di derivazione agricola, perché un altro tema, un'altra eurofolia è quella del rispetto, adesso ci sarà una nuova direttiva sulla sulla qualità dell'aria che potrebbe incidere, anzi inciderà tantissimo, anche sul nostro comparto agricolo perché si dice che le polveri sottili sono generate anche dall'agricoltura e quindi ci sarà una grande stretta e quindi bisogna riutilizzare anche i reflui di rilazione agricola, agroindustriale, di cui le, il bacino padano, la pianura padana è ricca, è ricchissima, lo dobbiamo, dobbiamo sfruttare a nostro favore, producendo per esempio biometano, che è nelle politiche europee e quindi anche qui l'Italia può essere fondamentale in questo, in questo settore. E dobbiamo combattere contro appunto queste cosiddette eurofollie perché non vanno nell'interesse del nostro paese ma sono anche completamente slegate dalla, dalla realtà. Questo è il problema più grande.
1: E anche i nostri ascoltatori eh, stanno accogliendo questa cosa, potete inviare WhatsApp al 346 642 7756 346 642 7756 come ha fatto Marco che ricorda appunto che eh, ci stiamo dando in mano ad altri produttori eh, lontani o a volte lontanissimi eh, dall'Italia e dovremmo invece trovare certo, eh, dobbiamo assolutamente essere ecologici, una transizione ecologica è importantissima, però deve essere sostenibile anche dal nostro paese, nel senso che eh, utilizziamo cose che il nostro paese produce, e molti certamente eh, ci chiedono eh, delle famose batterie eh, se in, in un futuro l'Italia potrà mai eh, produrre anche lei queste batterie per le auto elettriche o se saremo sempre schiavi dal, della Cina perché a quanto mi risulta eh, qui in Italia la produzione di, di questa tipologia eh, di energia è zero no, non c'è una ditta che produce batterie, oppure sì?
14: Allora C'è sicuramente l'intenzione a livello europeo di arrivare a un'indipendenza nella produzione delle batterie. Le chiamano le cosiddette gigafactory, cioè impiantare sul territorio, riportare oppure differenziare dei rami di alcune aziende a produrre batterie sul nostro territorio. Il problema qual è? Che finché non si riuscirà davvero a riciclare come si dice perché molti ecco i cosiddetti verdi che traguardano lontano senza neanche guardare il presente dicono beh ma tanto le batterie si potranno riciclare perfetto, A parte che ancora non è semplicissimo riciclarle ma non tengono fatto di questo se oggi le macchine elettriche sono il 3% per dire e dobbiamo arrivare secondo loro al 100% al 2035 quante altre terre rare, quanti altri minerali rari ci sarà da estrarre per arrivare al 100%? Poi quando si arriverà al 100%, allora inizierà il riciclo. Ma fino ad arrivare al 100%, queste terre rare e questi metalli rari vanno estratti. E dove vengono estratti? Noi in Italia e in Europa abbiamo, non in grandissima quantità, ma con gli studi moderni, abbiamo ancora dei giacimenti di terre rare inesplorati da esplorare il problema qual è che l'estrazione mineraria è molto inquinante è molto impattante dal punto di vista ambientale e infatti la Cina cosa fa prima ha iniziato a inquinare il proprio paese poi nel momento in cui hanno finito le loro risorse non volevano esaurirle tutti sono andati in Africa e quindi il peso, il peso del, nostro, del nostro ecologismo poi si riverbera nell'Africa, e questo non è certo un modo giusto di operare, un modo corretto, cioè noi ci vogliamo chi- chiudiamo gli occhi davanti a questa situazione veramente pazzesca. Ecco perdonami ti interrompo. o estraiamo in Italia o estraiamo in Africa o se cioè no troviamo nuove tecnologie ecco ti interrompo perché
1: proprio stanno arrivando whatsapp al 346 642 7756 proprio eh, su questa tipologia di cose tu che sei geologo effettivamente sai eh, un un po' meglio di noi come funziona per estrarre eh, queste terre rare, questi metalli eh, non è che tu scavi oh eccolo l'ho trovato eccetera mi pare che eh, ci voglia anche acqua a più non posso insomma è un un lavoro eh, molto lungo ma nello stesso tempo come dicevi è molto, tra virgolette, inquinante, si fa su un casino della miseria, ecco traduciamolo in altri termini, eh, quindi eh, l'impatto poi, eh, quanto sia ecologico, questo impatto, eh, la, pensateci un attimino, è vero Occhi?
14: È proprio così, eh, gran parte delle cave eh, e miniere sono miniere a cielo aperto, quindi sono enormemente impattanti, poi le terre rare non formano minerari propri ma sono diffusi dentro altri minerali quindi bisogna estrarre una grandissima quantità di materiale, poi magari scioglierlo in acido, filtrarlo, dilavarlo, quindi servono delle le, le grandi laverie di materiale, cioè è una, veramente un'attività molto impattante il trasporto e tutto il resto, quindi, Se noi vogliamo arrivare ad avere 100% di auto elettriche o troviamo la maniera di trovare altre forme e sicuramente la la tecnologia sta aumentando, per esempio si arriverà ad avere probabilmente in futuro batterie che utilizzano meno terre rare o altri metalli e materiali meno rari, per esempio ci sono le batterie al sodio, però il tema è sempre quello, il tema fondamentale è il tempo che noi ci diamo. E noi dobbiamo fare in modo che siamo noi a produrre queste tecnologie, non gli altri. Un'altra tecnologia è quella dell'idrogeno, che non è ancora matura, ma potrà essere utilizzata per stoccare dell'energia elettrica. Al posto di usare batterie, utilizzare l'idrogeno, però anche qua c'è una dispersione energetica. Quindi, diciamo la verità, eh, ad oggi ancora il classico carburante, un litro di carburante, contiene una grande quantità di energia, in un piccolo spazio, in un piccolo volume, quindi ancora ad oggi, perché dobbiamo rinunciare alla possibilità di utilizzare eh, delle auto a combustione interna? Per esempio, io ho avuto notizia che eh, il gruppo Stellantis, eh, dove c'è dentro anche Fiat, comunque ormai è un gruppo europeo, diciamo così, sta lavorando sul motore Diesel Euro 7, l'ultima ultimissima generazione. Perché distruggere tutto il know-how? Perché distruggere anche tutta la filiera. Dimentichiamo che noi in Italia ormai non produciamo quasi più, a parte qualche stabilimento, ma abbiamo una grandissima filiera che segue tutto l'automotive. Diciamo, noi viviamo, abbiamo abbiamo un know-how fortissimo e siamo anche fortemente legati alla Germania da questo punto di vista. Queste sono due economie che su questo sono molto legate. E quindi eh, questo è il tema. Loro sanno queste cose, i tedeschi sanno, hanno una grandissima, eh, voglio dire, grandissime case automobilistiche su cui basano gran parte delle loro esportazioni e noi siamo legati a loro e noi stessi dobbiamo iniziare a fare quel, eh, quel processo sempre consci comunque del fatto che l'Europa che vuole essere la prima della classe poi dovrà competere con giganti dal punto di vista demografico e ormai anche tecnologico ed economico come Cina e India e anche gli altri paesi che pian piano stanno crescendo e che non hanno nessuna intenzione di rispettare queste regole che a volte sono pure regole di autocastrazione e quindi ci mettono anche in, in uh, grave difficoltà, nel, in una competizione che è, è sempre chiaro. diventata più internazionale
1: è chiaro, è chiaro, è chiaro e, e capite che eh, tra un annetto quando si voterà per le elezioni europee, questi saranno argomenti importantissimi per decidere se votare un centrodestra eh, che vuole eh, rallentare tutto ciò per cercare nel frattempo altre soluzioni, magari più sostenibili appunto per ogni paese e un centrosinistra che abbiamo la sensazione che pedissequamente invece applaude a queste scelte e la, la soluzione di chi votare secondo me sarà molto semplice ma prendiamo al volo qualche chiamata allo 02-9294-7222 pronto?
3: Buongiorno a tutti e due Lisetta Ciao Allora io ho letto mh, un progetto per ridurre il gas a serra sarebbe come sta dicendo
1: sì, Emiliano. Occhi, sì. Mm?
3: Va sì. bene, cioè è un bisonte contro la CO2. Io ho letto questo che sorgerà nello stato americano del Wyoming ed entrerà in funzione alla fine di quest'anno il più grande impianto di cattura diretta di anidride carbonica del mondo. Si chiama Progetto Bison, Non so se l'ha, se l'ha sentito parlare. Eh, Parlare. A dare impulso al progetto che attualmente prevede costi ancora molto alti è stata la legge approvata recentemente dal congresso degli Stati Uniti relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra che prevede, eh, mi sembra di aver detto così, un aumento degli incentivi governativi per la cattura di CO2.
1: Grazie, grazie. Conti... Catturiamo, catturiamo, catturiamo anche un'altra telefonata. Pronto? Pronto Semmi, ciao Mauro da Reggio. Ciao.
12: Per quanto riguarda il discorso di, di, dei materiali, a parte il fatto che l'uomo attualmente negli ultimi 100 anni non si è reso conto, che le terre messe sono 146 milioni di chilometri no? e eh, i, i materiali che si può, le, le, materiali, metalli, non metalli che si possono estrarre non sono infiniti perché la terra non è infinita, è una, è una piccola sfera nell'universo quindi la IATA ha già detto che per quanto riguarda l'estrazione di rame che oggi è quantificata dai 55 ai 60 milioni di tonnellate annue nel 2030 si ridarà 25 5, 30 perché di rame ormai no, non ce n'è più uguale può essere per altri metalli poi io vorrei sapere una cosa quale tipo di coperchio di che materiale sarà fatto quel coperchio che dovrà calare sull'Unione Europea no? secondo la von der Ryan e Timmermans no? per tenerci isolati almeno il 55% perché fino a prova contraria l'atmosfera è fatta da dei gas 78 di ossigeno 20, 78 di azoto 21 di ossigeno l'1% è dato dallo 0,14 della carbonica e il resto sono gas molto nobili
1: il e infine anche un Whatsapp al 346 642 7756. Ciao Semmi, sono Pietro. Ma stiamo parlando del nulla. Se i biocarburanti fossero stati tedeschi sarebbero passati
5: loro ugualmente. Perché vogliono far fuori l'Italia e basta, no? Stiamo sulle palle a tutti. Basta dire che avevamo un Presidente al Consiglio che stava regalando il ma-
1: dei mari pescosi... Alla Francia, dove vogliamo andare, dai. Grazie, gli diamo due minuti, certamente ce la farà le risposte di Emiliano Occhi, prego.
14: Allora, partiamo dallo stoccaggio della CO2, non bisogna per forza andare negli Stati Uniti, anche in Italia, a Ravenna, in Emilia-Romagna, c'è un grandissimo progetto di stoccaggio dell'ENI, che è il più grande player nazionale degli idrocarburi, per stoccare CO2 all'interno dei pozzi esauriti di metano e qua è fondamentale lo stoccaggio per la riduzione, la CO2 poi può essere utilizzata in vari processi industriali però anche qua ci sono delle resistenze, e immaginate chi, i verdi e altri, altri ambientalisti che non vogliono lo stoccaggio della CO2 dove e invece negli Stati Uniti sono più furbi e fanno i loro interessi e fanno lo stoccaggio della CO2 per quanto riguarda invece i materiali sicuramente eh, i, ma- i metalli per esempio come il rame i giacimenti sono in esaurimento vanno ricercati nuovi giacimenti ma comunque è dispendioso e comunque aumenterà sempre di più la spesa e il prezzo del metallo dipende molto dalla domanda e dall'offerta quando si trovano nuovi giacimenti il prezzo cala quando cominciano a calare le quantità il prezzo si rialza poi se si troveranno nuovi modi di produrre sicuramente sarà, se- sarà sempre meglio per quanto riguarda invece l'ultima osservazione sicuramente il cappello, il, il coperchio L'osservazione è corretta nel senso che noi inquiniamo per piccole percentuali contro invece eh, i giganti ormai sia demografici che tecnologici come dicevo prima ed economici che inquinano molto di più che vanno a carbone ancora la Cina utilizza molto il carbone anche se sta aumentando per esempio il fotovoltaico sicuramente ma ha ancora una grandissima base di carbone perché ha tante miniere di carbone e le sfrutterà fino alla fine loro non rinunceranno alla loro sviluppo economico in virtù del fatto di diminuire di un processo che va avanti ma deve essere fatto in maniera corretta. Sulle europee dell'anno prossimo è importantissimo andare a votare perché vedete quanto l'Europa incide sulle scelte, sulle decisioni che impattano su tutti i cittadini italiani. Quindi quando ci dicono oh, l'Europa non conta niente, no, l'Europa conta tantissimo, ve lo dicevo prima, anche con la nuova direttiva delle a- dell'Aria. Ci massacreranno, ci vogliono massacrare. Quindi importantissimo le elezioni dell'anno prossimo. Dobbiamo cambiare paradigma in questa Unione Europea che ci vuole tutti più deboli e tutti più divisi. Come facciamo a competere con gli Stati Uniti, con la Cina, con l'India, che loro comunque sono dei giganti economici che hanno un- una testa e basta, e quando perdono delle decisioni vanno fino in fondo nel loro interesse. Dobbiamo iniziare a farlo anche noi, altrimenti rimarremo schiacciati.
1: E quindi, signori. Scusate in campagna elettorale già da ora per le prossime europee c'è da votare per il Parlamento europeo tu dici eh, conta ben poco il Parlamento europeo eh ma poi c'è anche la Commissione europea che conta un po' di più ci fermiamo qui per il momento ringrazio Emiliano Ochi, consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna ringrazio il gruppo regionale Lega-Emilia-Romagna Emiliano sei stato prezioso come sempre Alla prossima e buona Pasqua.
14: Ciao, grazie, buona Pasqua anche a te.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui
13: Parlamento. Dico, scrive una cosa all'interno della propria pregiudiziale che mi ha fatto un po' sorridere, vorrei leggerla. Le modifiche in materia di protezione speciale che afferiscono al diritto di asilo, sia quelle in materia di divieto di espulsione e di rispengimento per la complessità degli istituti coinvolti, avrebbero dovuto essere infatti oggetto di un disegno di legge ordinario. E la cosa è curiosa perché noi andiamo a cambiare delle norme che loro hanno introdotto proprio con un decreto legge, cioè il decreto legge Lamorgese. E la cosa ancora più curiosa è, la cosa più curiosa, è che sul, per l'illustrazione delle pregiudiziali hanno fatto intervenire il collega Mauri che ai tempi era addirittura, se non erro, ministro e che quindi evidentemente non si è accorto che quello che stavano facendo era un decreto legge sulla protezione speciale e non una legge una legge ordinaria. È stato citato più volte l'articolo 10 della Costituzione. Io non ho tempo, purtroppo, sarebbe utile leggerlo in quest'Aula. Però l'articolo 10 è assolutamente soddisfatto dalle altre due protezioni che noi non tocchiamo, che sono lo status eh, di rifugiato, l'asilo previsto che discende dalla Convenzione di Ginevra e la protezione sussidiaria che discende dalla direttiva comunitaria europea, che soddisfano assolutamente l'articolo 10 della nostra Costituzione voi avete voluto aggiungere altro e avete fatto una cosa che non c'è negli altri paesi europei perché nessun altro paese europeo ha una protezione così allargata che nei fatti si è tradotta come una sorta di sanatoria per chiunque entrava nel nostro paese senza averne diritto e ultima cosa questo, questo ritornello che eh, costantemente viene fatto quando noi facciamo un decreto legge, che non ci siano le condizioni di necessità e urgenza. Beh, andatelo a dire alle sei vittime del, dell'immigrato marocchino che il 6, marzo di, il 6 marzo ferì delle persone perché stavano, stava tentando di derubarle davanti alla stazione centrale. Andatelo a dire alla giovane ragazza, violentata più volte anche all'interno di un ascensore da un 26enne marocchino a Milano. Andatelo a dire al poliziotto palermitano aggredito sotto casa sua a coltellate da un ivoriano a cui era stato prorogato il permesso speciale che voi con tanto calore oggi avete difeso. Andatelo a dire a loro e fateci vedere se siete capaci di dirglielo senza provare un minimo di vergogna. Grazie Presidente qui Parlamento
2: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio ho lasciato le mie impronte digitali su chissà quanti tavolini di bar e vestiti dentro i camerini maniche stretto di nomi che non mi ricordo Ho lasciato le mie gocce di saliva sui bicchieri col mio nome alle feste E vestiti da piccolina, tamponi dal dottore, guanci di mia madre Sono altrove, sono qua, scatta pure una foto del mio DNA che ho perso mentre stavo vivendo al centro dell'universo non ci sono io e nemmeno te però mi piace pensarlo che siamo in qualche modo parte dell'eterno ho lasciato un po' di pelle sulla strada ogni volta che sono inciampata e può darsi non me ne sia accorta, se stavo giocando non mi sono accorta. Sono io, sono questa qua, fatti pure una copia del mio DNA. In ogni parte del mondo c'è qualche cosa di me, tracce, che qualcuno sta seguendo cose che ho perso. Sono asciutti.
1: Josie with J O Josie particolarissimo il timbro di voce di questa ragazza, una giovane ragazza che lascia tracce di sé in giro per il mondo, bella anche la meditazione che contiene questa canzone intitolata Eterno, la trovate su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube e ci ha riportato in diretta alle 14.39 con il Focus Lombardia.
2: Va ora in onda, Focus Lombardia.
1: E lo sapete, cari amici vicini e lontani, in queste settimane ci stiamo occupando delle nostre regioni, quelle amministrate da Lega e centrodestra e quelle dove siamo all'opposizione, parlando soprattutto di elezioni amministrative lo so che non lo sapete il 14 e 15 maggio si vota in 600 comuni città medio piccole grandi piccolissime d'italia non lo sa nessuno non lo dicono i mezzi di informazione neanche i tg regionali boh misteri apparizioni sparizioni per fortuna c'è una radio che fa controinformazione che è questa ci avete trovato piacere semivarin radio libertà E a proposito di controinformazione, lo sapete chi abbiamo con noi? Beh, signori, questo è un pezzo da 90 della Lega. Con noi il Monti. Andrea Monti, ciao! Ciao, ciao Sammy, e ciao
7: a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Piacere di ritrovarti, si ritorna in battaglia signori Andrea Monti, già consigliere regionale qui in Lombardia, torna in battaglia a servizio della nostra terra e per proseguire soprattutto la buona politica in uno dei borghi più belli della Lombardia. Siamo a Lazzate, Monza-Brianza, poco meno di 8.000 abitanti, ma soprattutto è comune ininterrottamente guidato dalla Lega dal 1993 e noi ricordiamo naturalmente tuo padre il grandissimo cesarino monti che è sempre nei nostri cuori e soprattutto signori abbiamo centinaia e centinaia di ascoltatori eh, che sognano tante piccole lazzate in giro per l'italia non sempre è possibile però stiamo facendo del nostro meglio prima di tutto Andrea Monti come sta andando la campagna elettorale? Tu ti candidi a essere sindaco della Lega e non soltanto della Lega, di una compagine eh, potremmo dire inedita eh, perché a volte a livello nazionale si va d'amore d'accordo, a volte a livello locale un poco meno. E quindi, e quindi non c'è l'intero centrodestra a sostenerti, io aggiungo strano, eh, però adesso ci spieghi un attimo tu come è andata secondo il tuo punto di vista. Andrea Monti.
7: Ma guarda, sì, innanzitutto ti ringrazio anche a nome dei cittadini lazzatesi che sono molto orgogliosi di esserlo e quindi fa sempre eh, piacere sentire delle belle parole sul nostro borgo, sul nostro... Piccolo paese. Eh, ma cosa è successo a Lazzate? A Lazzate come ricordavi bene tu eh, da 30 anni la Lega governa con eh, un monocolore dal 1993 il primo sindaco porta felicità al sindaco della Lega e poi ha continuato fino alla riconferma del secondo mandato di Loredana Pizzi nel 2018 eh, che è stata appunto confermata sindaco di Lazzate con una maggioranza interamente della Lega. Eh, questa volta noi cambiamo perché eh, abbiamo ritenuto che dopo 30 anni e eh, eh, per continuare sicuramente sul solco del buon governo che abbiamo tracciato, era necessario aprire alla, a una coalizione non solo le forze centrodestra, ma anche alcune forze, diciamo, componenti civiche. Eh, Uh, credo che sia dovuto anche al fatto che dopo 30 anni ci sia uh, la necessità uh, di sapersi in qualche maniera rinnovare anche nella proposta per poter continuare a governare. No? Sembra, sembra facile così a dirlo, ai 30 anni che, che governate è un po' più difficile raggiungere 30 anni e continuare ad essere eh, confermati nella propria amministrazione. Questo è accaduto, non a caso, è accaduto anche perché la nostra squadra in questi tanti anni è sempre riuscita a trovare il giusto mix, il giusto equilibrio tra esperienza, continuità ma anche il rinnovamento, se pensiamo che oggi abbiamo un segretario nostro della sezione della Lega poco più che ventenne, quindi eh, questa è un po' la chiave, crediamo, del del successo della Lega di Lazzate. Eh, Purtroppo è accaduto che eh, alcune forze del centrodestra, o meglio un'unica forza del centrodestra che è il circolo locale eh, di Fratelli d'Italia, peraltro che è stato una stranezza aperto e fondato da un consigliere comunale che era stato eletto cinque anni fa nella lista di centrosinistra e chiaramente noi con un consigliere che era stato eletto nella lista di opposizione non potevamo andare diciamo d'amore e d'accordo e questo non ha cambiato atteggiamento nel momento in cui è passato diciamo dal centrosinistra al centrodestra non ha voluto aderire, insomma non si sono trovate le condizioni per aderire alla nostra eh, coalizione. Noi comunque andiamo avanti, abbiamo fatto un'ottima, e stiamo facendo, un'ottima campagna elettorale, come eh, hai visto dal calendario di eventi, ogni giorno abbiamo un evento sul territorio, questa sera ci sarà un faccia a faccia online, eh, domattina avremo una colazione in un bar del paese per incontrare alcuni cittadini tra poco finita l'intervista andrò al banchetto al mercato perché noi della Lega i banchetti li facciamo sempre non solo in campagna elettorale e quindi stiamo sempre in mezzo alla gente questa è la ricetta ma soprattutto abbiamo costruito un programma veramente ambizioso un programma con tantissime idee e sono contento che molti anche degli amici leghisti eh, che sono venuti a vedere la nostra presentazione all'Arengario che devo dire è stato un successo clamoroso c'erano 200 persone che per una realtà come l'Azzate sono veramente tantissima gente hanno apprezzato eh, dei, degli spunti interessanti nel nostro programma e questo, anche questo diciamo, è una cosa che ha stupito anche me come candidato, vedere come un gruppo che dopo tanti anni riesce ancora a trovare la voglia, l'energia e la freschezza di eh, mettere in campo idee nuove e innovative
1: Signori, siamo in diretta a 14.46, Andrea Monti, il Monti, candidato sindaco della Lega di Forza Italia e liste civiche in quel di Lazzate, Monza, Brianza. Chi vuole parlare in diretta può chiamarci 7222 oppure inviare un whatsapp al 346 642 7756, arrivano tanti tanti saluti da parte dei nostri radioascoltatori, cuoricini, punti esclamativi domande, certamente eh, qualcuno eh, lo dice chiaramente eh, la Lega eh, co- cos'è che ricorda la Lega? da una parte sicuramente pontida e quindi eh, quell'evento annuale eh, che abbiamo ricominciato a fare, che raccoglie migliaia e migliaia di persone, non solo dal nord ma da tutta Italia e poi oltre che Pontida c'è Lazzate e qualcuno mi chiede qual è la ricetta qual è il cocktail magico che ha permesso alla Lega di governare dal 1993 ininterrottamente Lazzate anche perché Andrea ci stanno ascoltando un po' in tutta Italia e questo imprinting della Lega eh, il buon governo della Lega in questo caso Solo la Lega, solo da quest'anno, avete sentito, eh, abbiamo scelto di aprirci anche a liste civiche e e, e a chi vuole stare con noi in battaglia, beh ragazzi, un segreto ci deve pure essere, Eh, il segreto diventa di pulcinella, eh, tra virgolette, eh, perché siamo allazzate, se ci fate un giro. Alazzate, perché vedete che Borgo Splendido è saltato fuori in tanti anni di duro lavoro e lì capisci insomma che quando fai eh, diventare un posto che era già bello, ancora più bello, a servizio dei cittadini e dei turisti che arrivano, e insomma alla fin fine hai fatto già un buon lavoro. Ma fammi prendere una chiamata allo 0292947222 e poi eh, ti lascio naturalmente raccontare quello che può essere il segreto di tanti anni di buon governo della Lega in quel dilazzate chi c'è in linea pronto
10: ciao sono, sono Paolo di ciao ciao ti... di Paolo Pavia che ci sentivamo prima però Vai. adesso purtroppo le linee siamo passati da una percentuale dell'80% alla possibilità di chiamare a solo al 20% questo mi dispiace molto bisognerebbe riprendere quel buon eh, consumo quel buon uso di sentire i cittadini questo vi farà rendere lunga vita al governo, questo è un suggerimento che ti do, grazie. Posso, posso dirmi? E come no? Allora, però io volevo toccare degli argomenti un po' più generali Tocca, tocca allora, dove vuoi,
1: tocca, tocca Grazie,
10: gentilissimo. Allora, eh, per quanto riguarda la questione che adesso stanno tirando in ballo la questione delle esondazioni no? i telegiornali non fanno altro che dire prima si piangeva per la siccità, adesso c'è troppa acqua, quindi dobbiamo regolarci un attimo, cioè, siamo un popolo che non sappiamo più dove stiamo andando eh, eh, il problema quello delle esondazioni è che in è un paese al mondo che non draga i fiumi perché ci sono i verdi che non vogliono, non si sa bene perché cosa, la Francia lo fa, la Svezia lo fa, la Croazia lo fa, eh, tutto noi non possiamo dragare i fiumi, primo problema quindi ce l'avremo sempre tutti gli anni alle prime piogge. Posso? Posso andare avanti ti dico... No, oh, io ti
1: sento, tempo. ti sento.
10: Benissimo. Altro problema è quello delle pensioni, continuano a dire che ci manderanno in pensione innanzitutto, no, ma non doccupa colpa questo governo eh, che si è appena insediato, il problema sono le cose precedenti, cioè quello del dragaggio dei fiumi, suggeriscilo, tu che hai contatto con i politici, suggeriscilo perché è una cosa importante, fanno una riunione con degli agronomi, con degli agrotecnici, con degli ingegneri eh, ambientali e gli spiegano, gli chiedono se è vero che si può fare come gli altri paesi, semmai i tecnici glieli porto io dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania, che gli altri lo fanno. Tant'è vero che la Sena l'hanno tombinata. Andiamo a parlare dell'argomento delle pensioni. Eh, le pensioni in Italia continuano a dire che noi viviamo troppo, è una sfortuna che viviamo sì, troppo, perché quindi vivendo di più. Mi senti?
1: Certo, certo, ti ascolto.
10: Ah, scusami, c'è stata un'interferenza al telefono. Eh, Continuano a dirci che noi viviamo troppo in Italia, per cui non abbiamo diritto alle pensioni, dobbiamo andare in pensione a 77 anni, no 67, scherzo, però a 77 anni, quindi vedremo le ultime settimane, due settimane di vita. Senza considerare che però col Covid è morta un sacco di gente questo calcolo non l'hanno messo. Non mi riferisco a questo governo, mi riferisco ai governi precedenti che hanno vergognosamente portato queste cose in tutta libertà adesso la slime viene in mente il colore cromatico o le problematiche della gente che non arriva. Mi
1: ha nominato la Slime mi ha rovinato il pomeriggio però però, parole sante quelle di questo ascoltatore abbiamo visto e vedremo questa sera in tutti i telegiornali le bruttissime notizie del maltempo aspettavamo tanto l'acqua, ora ci sono due morti e un disperso ma è vero è che gli ambientalisti nel nostro paese hanno campo libero ambientalisti e anche animalisti lasciatemelo dire, io aspetto sempre di mangiare la carne dell'orso e E questo tarno me lo fa mangiare l'orso, sto scherzando naturalmente, però capite un attimo che siamo un paese un po' particolare, poi sul fronte pensioni, la Semsta eh, siamo stati gli unici come Lega che hanno risposto molto cattivi a una certa legge fornero, tutti gli altri zitti zitti, eh, e in Francia vedete che non gliel'hanno perdonata ma qui mi fermo, do subito il microfono ad Andrea Monti che è candidato della Lega di Forza Italia e liste civiche in quel di Lazzate, Monza-Brianza 14 e 15 di maggio si vota lazzate in molte altre realtà locali d'Italia. Andrea se vuoi lanciare un commento e poi naturalmente eh, la ricetta magica eh, di buon governo della Lega per chi ci ascolta magari da fuori zona e vorrebbe applicare imparando proprio in questo caso dal grandissimo Cesarino Monti tuo padre ma non soltanto da lui. Andrea Monti.
7: Sì, è, è difficile adesso eh, diciamo, andare a scrivere una ricetta che possa essere replicata ovunque. E sono molti gli elementi eh, positivi che eh, si sono uniti per arrivare a questo risultato che è veramente un risultato straordinario, quello di governare in continuità e come monocolore per 30 anni, ricordando che l'Azzate è una una cittadina, un paesino di 7.600 abitanti eh, nella provincia di Monza-Brianza, ridosso la cintura milanese. Quindi non siamo, diciamo, nelle fortunate province magari nelle vallate di Bergamo e Brescia dove c'è eh, diciamo, un tipo di eh, società eh, che è molto più affine a quelle che da sempre sono le istanze di un movimento legato al territorio come quello della Lega eh, noi siamo comunque una realtà a ridosso della cintura milanese e quindi a maggior ragione il risultato di una Lega egemone da 30 anni a livello amministrativo eh, è ancora più straordinario la, guarda, la prima... Cosa alla base eh, di, questa, di questa fortuna è sicuramente l'amore per la nostra comunità la voglia di lavorare di eh, impegnarsi in politica soprattutto per il bene della propria gente e del proprio comune poi come tu sai bene come hai ricordato alcuni dei militanti e degli amministratori lazzate hanno avuto anche la fortuna grazie alla Lega di ricoprire cariche eh, politiche importanti e prestigiose fuori eh, da lazzate ma eh, nella nostra sezione chiunque si è approcciato all'attività all'impegno politico lo ha fatto in primis per il bene della propria comunità, portando avanti certo quelli che erano gli ideali della Lega e credo che l'abbiamo portato avanti in maniera direi anche significativa. Pensate che ancora oggi all'ingresso del paese sono installati i cartelli in cui viene indicato che l'Azzate è un comune della Padagna, sono cartelli turistici, pannelli applicati e sono lì da quasi 30 anni dal 1996 eh, sono lì e rimangono lì per dire che non ci siamo sottratti anche a quello che era il messaggio politico del nostro eh, movimento la la seconda caratteristica è quella eh, di non aver mai litigato Noi siamo un gruppo molto coeso, omogeneo, Eh, certo qualche discussione c'è, come è normale che ci sia all'interno di ogni gruppo, anche all'interno di ogni famiglia, ma non c'è mai stata nessuna rottura, rottura, nessuna frattura importante, proprio perché condividevamo tutti l'obiettivo più grande davanti a noi che non poteva essere in qualche maniera... a cui non si poteva anteporre nessuno degli obiettivi o delle ribalse di tipo eh, personale. Eh, Questa credo che sia la seconda caratteristica. E poi la eh, capacità di ascoltare i cittadini. Eh, Questo credo che sia l'ultimo tassello che eh, sia necessario per costruire dei possibili successi futuri. Poi è chiaro, ci vuole anche un po' di fortuna come in tutte le cose eh, della vita e speriamo che questa fortuna ci assista ancora anche al 14 e 15 eh, maggio dove ti dirò, e tu hai fatto bene a ricordarlo all'inizio della trasmissione eh, il, il timore più grande è proprio quello del, del non voto eh, che non è solo una questione di repulsione rispetto alla politica che c'è non la possiamo negare in una uh, fascia della popolazione, uh, ma soprattutto la non informazione. Guardate, in un'elezione amministrativa è vero che molti dicono: ma si vota per il proprio paese, quindi la gente va a votare. Eh, il problema è che quando si vota pro solo per il tuo comune, eh, molta gente non lo sa: cioè, banalmente non gli arriva l'informazione. Perché se le elezioni sono politiche, ne parlano tv e giornali. Se le elezioni sono regionali, i tuoi giornali ne parlano poco, ma il tuo collega di lavoro, il tuo amico, anche lui è interessato alle elezioni e quindi può essere tema di dibattito. Se è solo il tuo comune, il tuo collega di lavoro magari non va al lavoro e non va a votare perché il suo comune non va a votare, il tuo amico non è interessato alle elezioni e quindi non se ne parla. Eh, ci si limita all'attività che fanno i, i partiti, le liste eh, sul territorio e eh, che naturalmente però non possono raggiungere tutti.
4: Yeah. Quindi
7: eh, sicuramente quella del, del non voto è, è una preoccupazione perché quando votano poche persone poi può, risu- può eh, arrivare qualsiasi risultato, anche i meno eh, prevedibili. Devo dire però, chiudendo, che avevi ragione quando ehm, dicevi che nostro miglior programma è anche far vedere cosa è ecco. Il biglietto da visita è ciò che ogni giorno i cittadini vivono e con i limiti e con i miglioramenti che eh, in tutte le realtà ci possono essere. Eh, anche da noi i problemi più grossi sono magari qualcuno, qualche maleducato che non raccoglie le deiezioni canine, per esempio. Certo, si può fare di più, però dico sempre se questo è il problema significa probabilmente che abbiamo risolto eh, problemi più grandi soddisfatto esigenze più grandi di quelle anche a rasentare la perfezione minimo. però è il diretto a visita ciò che abbiamo fatto
1: minimo, signori stiamo per salutare Andrea Monti, lo troverete tra pochi minuti allazzate allora. al mercato comunale in vicolo della torre, ma c'è infine un ascoltatore che ti vuole salutare, sentiamolo pronto? Sì, sono Villa D'Ameda, complimenti al Monti eh. ha fatto Ciao, veramente Villa. un bellissimo bordo Ciao. senti una cosa
9: io faccio il rappresentante, sono un commerciale
12: e passo
9: non sempre eh, nelle zone dei boschi vicino all'azzate eccetera e vedo io gli spacciatori. Ma è possibile che non lo sanno i carabinieri, voi del comune, i vigili, ma cavolo, lo sappiamo noi? Io che vendo salumi, lo so io chi sono, li vedo nei boschi e nessuno sa niente. Eh, lì nel parco nord, tutto va bene, ma dai, ma io lo so che te razzoli bene e, e massacri. Anche mi fai sapere qualcosa, cioè, io li vedo questi qua sbucare fuori dalla provinciale il rischio anche di, di avere un
7: incidente e poi passare anche le grane. Con questi qua,
9: Guarda. grazie
1: caro. Un minuto per Andrea Monti, vai Andrea.
7: Guarda, il Villa ha, ha assolutamente ragione. Eh, ne parlavo proprio io, uh, ieri sera a un incontro con un'associazione, sollevavano lo stesso problema e ponevano la stessa domanda. Ma è possibile che voi non lo sappiate, i Car- carabinieri non lo sappiano? Lo sappiamo, e lo dico a Villa, lo dico a tutti i cittadini, lo sappiamo noi chi sono, lo sanno i carabinieri. Purtroppo qualcuno in questo paese ha approvato delle leggi che, la maggior parte dei spacciatori che vengono pizzicati non ha quella che viene considerata o meglio ha con sé quella che viene considerata una dose permessa e concessa di stupefacenti e quindi gli stessi carabinieri non possono fargli nulla questo è il motivo per cui esiste una vera e propria frustrazione sia da parte eh, degli amministratori sia delle forze dell'ordine per cui peschi questa gente e non li puoi fare niente dobbiamo ora che siamo in governo cambiare le leggi inaspirle e far sì che se c'è uno spacciatore in giro lo peschi, lo prendi per le orecchie e lo schiaffi in
1: galera. E lo sapete qual è il consiglio? Dare più forza alla Lega che è di governo ma che è soprattutto di lotta e ha mani molto più libere di come purtroppo le abbia Fratelli d'Italia che stimiamo, con la quale stiamo governando a livello nazionale e non solo ma che è differente in tutti i sensi dalla Lega Andrea Monti, sindaco certamente, ne siamo certi facciamo il tifo ma soprattutto spargiamo la voce per tutti coloro che ci seguono e che magari hanno parenti o amici a lazzate dove si voterà il 14 e 15 maggio ciao Andrea, buon lavoro, buona ciao politica Sam
7: e ciao a tutti gli ascoltatori ciao
8: avete ascoltato potere al popolo